0: Zum Schluss haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Unser erstes oder eigentlich zweites, aber das erste ist echt schon lang her, Gewinnspiel. Wir haben was zu verlosen oder was herzugeben, besser gesagt. Ja? Echt?
1: was? Oh, was was könnt wir das ich sein? Ich schon wieder verkaufen?
0: <lacht> ja, ich verkaufen. Hast du das wie <lacht> wir Leute kriegen gratis was. Schon wieder. Einfach gratis, weißt du, weil wir so cool sind und so nett sind. Na, schau her, Alex. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
1: Herzlich willkommen
0: in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
1: Hallo Massimo, wie geht's
0: dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja. Uh, mir geht's gut. Und wie dir? Schon wie du schon wieder denkst, Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen! Baby, ja, geht um drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! ReWork Werkstatt Coach Gräber Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das, das war so geil!
1: Mit ReWork kann's mir nur gut gehen.
0: Ja, leg los, wenn du bereit bist. Schau's. So, and one, and two, and. Der ist rein heiß, oder? Hast du nicht gesagt, die Temperatur ist wichtig? 60 Grad, oder? Ist das Optimum? Ich habe dir aber auch gesagt, bei einer Mokka-Maschine kann man nicht viel regulieren, wie heiß oder nicht heiß die ist, weil Stell. die stellst du auf den Herd, ja, dann kocht koch das auf, Wasser auf, damit es auch, auch in, in die Höhe über. kommt. Ja, genau. Das heißt, da kannst du nicht viel machen mit der Temperatur. Mokka ist wahrscheinlich Temperatur selbst regulierend und äh, Temperatur selbst optimierend. Wer weiß. Das wäre geil, wenn das der Mensch auch könnte. Temperaturregulierend sein? Na, ja, aber das ja, kann der
1: Mensch. Naja, generell. Nicht auf Temperatur jetzt bezogen, sondern einfach sich selbst zu optimieren.
0: Ja, das tun wir eh. Das ist eigentlich unser Zentralnervensystem. Unser Gehirn, unser Zentralnervensystem, Ach, das ist, ist, ja eine, das ist, ist ja eine Lösungsmaschine. Ich glaube, das ist, weil
1: ich zwei Löffel Zucker
0: reingeben habe. Sicher auch, deswegen. <lacht> so, so funktioniert unser Nervensystem. Wir bekommen sensorischen Input rein. Wir haben fünf bis sechs Sinne. Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, Fühlen und Propriozeption, also die Lage im Raum. Bin ich eben, bin ich irgendwie schief in einer Ebene, in einer Wand, weißt du, was ich meine? Also yeah, wie yeah, bin ich yeah, im yeah, Raum? Yeah. Diese sechs Sinne haben wir. Und diese sechs Sinne Haben werden wir Der Reason, Der Resin, plus der Reason. <lacht> <lacht> über den wir das nächste Mal noch ganz viel reden werden. Und <lacht> unsere Sinnesorgane können über diese Sinne, die Information aufnehmen. Und Information, wie sie in unserem Nervensystem, in unserem Gehirn ankommt, ist ja nichts anderes als elektrochemische Impulse. Was soll das heißen? Ich gebe dir das Beispiel beim Sehen. Es ist ja nicht so, dass ich dich sehe. Alles, was ich unter Anführungsstrichen sehe, ist wie kleine Teilchen, Photonen, von dem, was immer du bist, reflektiert werden. Ja? Sonne, Licht strahlt auf dich ein. Ja? Licht sind kleine Partikel, sind kleine Teilchen. Die kommen auf dich zu von der Sonne, werden von dir Abgestoßen, reflektiert und kommen dann in meine Augen hinein. Diese Wellenlänge des Lichts geht in mein Auge hinein. Und alles, was mein Auge macht, ist dort, wo diese Teilchen und die Wellenlänge aufkommt, das zu registrieren und das, das Muster dieser Wellenlänge zu registrieren. Wo kommt mehr an? Wo kommt weniger an? In welchem Winkel kommt es an? Etc. Das wird dann übersetzt in elektrochemische Signale, die an das Gehirn gehen. Und das Gehirn interpretiert dann dieses Muster, was es sieht. Es interpretiert dieses, aha, da kam ein bisschen mehr Licht rein, da kam ein bisschen weniger rein, da kam das aus dem Winkel, aus dem Winkel. Also das ist für alle Optiker oder Optiker, für alle Biologen, Neurowissenschaftler da draußen, es tut mir wirklich leid, dass ich das so äh, butschere. Der wäre noch sicher unseren Podcast hören. Aber so funktionieren alle Sinne, ja. Irgendwie kommt da was auf den Sinn drauf, das wird in immer in das gleiche Signal übertragen, in elektrochemische Impulse, Signale und das Gehirn interpretiert. Das Gehirn deutet dann und interpretiert diese Muster, die es bekommt. So, ich habe keine Ahnung, warum ich dir das eigentlich gerade erzähle, <lacht> aber es geht wunderschön Hand in Hand mit dem Spruch, den ich am äh, Ende der letzten Episode gesagt habe, nämlich ähm, The way we look at the world determines what we find. Wie wir die Welt sehen, determiniert, was wir darin finden. Ja? Wenn ich dir jetzt sage, dass unsere Sinne so funktionieren, dass ist eigentlich nur elektrochemische Impulse sind, die unser Gehirn dann deutet, das bedeutet ja dann auch in Folge, wie mein Gehirn das deutet, was es bekommt, ist höchst subjektiv. Mhm. Es ist nicht so, dass es da draußen die eine objektive Welt gibt, die so ist, wie sie ist, Vielleicht gibt es das auf irgendeiner also Art ich, und Weise. Darf ich da kurz
1: einschneiden? Ja, klar. Ich glaube schon, dass wir uns so eine Welt geschaffen haben. Mit der Struktur, die wir äh, erarbeitet haben, dann ist die Welt, die wir so sehen, auch die Gebäude zum Beispiel, dass sie wirklich sehr linear sind, dass wir das wirklich alles sehen, da ist jetzt dieses Haus. Aber was wirklich sehr, sehr spannend ist, da kommen wir zu dem Thema Kunst, dass zum Beispiel ein Bild jeder anders interpretiert. Und das ist das, was uns ja. in Kunst so fasziniert, oder? Ja,
0: ja. Du sprichst was sehr, sehr Gutes an, nämlich, dass wir uns Struktur schaffen. Ja? Ja. Struktur zu schaffen ist geil und scheiße zugleich. Warum ist es geil? Sicherheit. Weil von, Sicherheit. Yes. Weil wir vom selben reden können. Yeah. Wir können über uns selber austauschen und wir können im weitesten Sinne die Zukunft vorhersehen, weil Struktur bedeutet Sicherheit, bedeutet ja. Planbarkeit. Ja, voll. Aber gleichzeitig… Wir sind die
1: eigentlich, Entschuldigung, dass ich nochmal einschneiden, wir sind eigentlich die einzigen Lebewesen, die eigentlich in die Zukunft schauen können und planen können in die Zukunft, oder? So
0: gesehen. Ja. Faszinierend, also oder? quasi so gesehen in die ja. Zukunft denken können, ja. Was ist der Nachteil daran an Struktur und Planbarkeit? Dass sie sehr starr ist, ja? Voll. Du Definitiv. nimmst die Wirklichkeit und formst sie in eine gewisse Weise und gibst ihr, also… Ein Pfeiler links und rechts und ja. nimmst ein bisschen was aus dieser Dynamik raus, ja. ja. Und das ist der Fluch und Segen an Struktur, ja. an Starrheit. Voll. Und die Dynamik hat auch wieder Fluch und Segen. Was ist der Fluch an der Dynamik und an dem Chaos? Na, dass es unvorhersehbar ist, dass es theoretisch alles sein kann. Es kann der Tod sein oder weiß Gott das was. Leben. Und ja. was ist der Vorteil? Es ist das unendliche Potenzial. Chaos, die Dynamik, das Unplanbare, ja. hat das Potenzial für alles. Es hat das Potenzial für den. Für wie die, die Frau, oder? <lacht> Ähm, ja, die, also für das Chaos steht wirklich die Frage, Ja, schon auf. her, es wird irgendwo einen Grund geben, warum über die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte dass das, 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 das Dynamische, das Chaos oft mit dem Femininen, mhm. mit dem Mond, dem Wasser irgendwie so in die Richtung ja, assoziiert voll, ist. Voll, 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 und voll. warum die Struktur oft mit dem männlichen, der Sonne, etc. Mhm. Ähm, irgendwie verbunden ist. Wir, wir sagen jetzt bei Gott nicht, Frauen sind chaotisch, Männer sind nicht ich chaotisch. Ich glaube, es geht gar nicht um Frauen
1: und Männer, sondern einfach um Menschen, die halt zum Beispiel eher.
0: Genau, das Feminine, was auch ja. in einem Mann sein kann ja. und das Maskuline, was genau. auch in einer genau. Frau sein genau. kann. Ja?
1: Nicht immer auf die Genitalien hindeuten. Ja. Genau. genau.
0: Und ähm, ja, das habe ich in meinem Talk damals auch erwähnt. ja. Ähm, es gibt keine objektive Welt da draußen, die so ist, wie yeah. sie ist und die können wir messen. Was ich finde, ja, ich schaue dich an oder wir beide schauen eine Hauswand an und hundert andere Menschen schauen dieselbe Hauswand an und wir werden... Alle 100 Leute, alle 102 Leute, <lacht> verschiedenste Dinge wahrnehmen. Mhm. Ja, Der Fenster, der eine nimmt den Fenstersims wahr und hat Interpretationen, weil er aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, Fensterbauer ist, falls es sowas überhaupt gibt. Und wird dann damit eine Assoziation haben. Der andere sieht den Mörtel, weil er Maurer ist und hat dann da seine Ideen und Voll. Voll. Gedanken darüber. Und so weiter und so fort. Wir werden verschiedenste Dinge wahrnehmen ähm, und verschiedenste Assoziationen, Emotionen etc. damit haben. Und das müssen wir uns, warum sagen, warum hat das irgendeine Relevanz, dass wir über diesen Scheiß reden? Ähm, ich glaube, das würde den Menschen und uns allen ein bisschen mehr Perspektive und Ruhe im Leben geben, wenn wir anerkennen, okay, wie ich die Welt sehe, mhm. wie ich, ich nicht wenn ich starke. durch die Straßen gehe und die Häuser sehe und die Menschen sehe und wie jemand mit mir redet und meine Gedanken darüber, das ist nicht in Stein gemeißelt und objektiv. Ja. Das hängt eins zu eins damit zusammen, wie ich bin, was ja. ich im Leben für Erfahrungen ja. gemacht habe, was ich für Wünsche, Träume, Beschwerden habe. Und wenn man das wirklich verinnerlicht und wirklich fühlt und einmal erkennt, dann gibt einem das so viel Ruhe, mm. weil man nicht die ganze Zeit angegriffen ist von allem, was einem passiert und sich denkt, du bist ein Arschloch, weil du das so machst, mm. sondern du hast ein bisschen diese Perspektive über… Und du kannst dich auch
1: hineinversetzen in andere Menschen. Genau. Das ist, glaube ich, der Point. Du hast viel mehr du. Empathiefähigkeit. Empathie, genau. Ja. Die
0: du dann eigentlich dadurch reflektierst und auch daran arbeitest eigentlich. Ja. Weil… Das, ja. Ja. Das ist ein bisschen meine Definition von Empathie. Manche sagen, das ist sowas wie, ich fühle mit dir mit, ich kann deine Emotionen ähm, auch fühlen. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, wir sind alle so komplexe Wesen mit unseren Erfahrungen und Vorprägungen, dass ich niemals eins zu eins fühlen werde können, was du fühlst. Aber Für vielleicht mich verstehen. Verstehen, das ist es. Das ist das genau ist mein Punkt. Meine persönliche Definition von Empathie ist zu sagen, ich kann niemals 100% mit dir mitfühlen, aber ich kann verstehen, dass es einen Grund gibt, warum du so agierst, wie mhm. du agierst. Dass du nicht einfach nur ein Ohrschloch bist, weil du mich auf der Straße anschreist im Verkehr, sondern es wird irgendwo seine Gründe ist, haben. Ja. Ich kann ehrlich verstehen, dass es irgendwo herkommen muss und dass es seine Gründe haben wird. Und das gibt einem echt viel Ruhe im Leben, weil man dann nicht mehr so grantig ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. 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 Da wären wir dann auch wieder bei der Reinheit, bei richtigen
1: richtigen Werten. Und ähm, ja, das ist bei uns mhm. sicherlich Schubladen, mhm. Neid. Ja. Scham. ja. Die sind bei uns extrem ausgeprägt. Extrem ausgeprägt. Ja. Ja. Und auch die, weil das andere führt dann ins andere oder das eine führt zum anderen, dass ich dann nicht offen bin. Ich glaube, mhm. das ist das größte Problem in unserer Gesellschaft, dass die Leute nicht mehr offen sind, mhm. sondern sehr, sehr in sich gekehrt verschlossen und dadurch ich meine Werte, die ich vorher angesprochen habe, dadurch noch mehr auspräge. Mhm. Mhm. That's the point. Ja, in sich weil ich gekehrt, kann mich ja nicht zeigen, wie ich sein möchte. Und muss halt das machen, was die Struktur vorgibt und mhm. das äh, mehr Chaos in mir ja. auslöst und dann immer auf dieses Recht beharre,
0: das ist, echt das ist die Tyrannei der Struktur, ja. So geil Struktur sein kann, eben Planbarkeit. Wir können über dasselbe reden. Wir können gemeinsam Projekte angehen, weil einfach Dinge auch standardisiert sind. Aber es tyrannisiert einen, ja. Das ist die Tyrannei der Zivilisation. Zivilisation gibt Sicherheit, aber das Individuum könnte darunter rein theoretisch extrem leiden. Stimmt. Da gebe ich dir recht, dass ähm, das Struktur einen einzelnen aus der Sicht einer einzelnen Person, eines
1: Individuums. Vielleicht, ähm, äh, äh, Tyrannei sein kann. Danke ja. dir, danke dir, Tyrannei. kann. Tyrannei. Sein kann, ähm, aber du musst ja den Blickwinkel von allen haben. Das heißt, die Masse braucht Struktur, ja. weil wenn sie diese nicht hat, würden wir uns quasi auf gut Deutsch alle die Köpfe einschlagen. Genau. Ja? genau. Und ich glaube, das ist das große Problem, was viele nicht erkennen in der Politik oder wo ihr auch immer, ja. dass sie halt eben dann haben diesen boomand Ja, der entscheidet das so. Kurz zum Beispiel wieder Thema. Ja. Ist ja wurscht. Aber der war wirklich ein gutes Beispiel eigentlich an dem und hat halt gute Entscheidungen getroffen. Der hat ja trotzdem 100.000 Berater gehabt. Das ist ja nicht so, das ist der, er ist davor gestanden. Er hat das dann präsentiert, die Entscheidung. Aber es das heißt ja nicht, dass er das entschieden alles hat, alleine. Das wäre ja naiv und primitiv. Aber trotzdem haben sich alle Leute dann auf ihn angestürzt, weil du gleichzeitig der Repräsentator bist und auch der Buhmann. Weil wenn es ja. dann schief läuft, bist du der, der die Verantwortung übernehmen muss.
0: Das ist der Punkt, das mir dann eingefallen ist. Und das ist der Grund, warum Demokratie und freie Meinungsäußerung, ohne Verfolgung fürchten zu müssen, eigentlich die größte oder mitunter eine der größten Errungenschaften der Menschheit ist. Weil was heißt denn das? Du bist blind und dumm, ich bin blind und dumm. Aber du hast einige Sachen verstanden und ich habe auch einige Sachen verstanden. Du bist vielleicht ein Konservativer mit deinen strukturierten Werten und ich bin vielleicht ein Liberaler mit den Kopf in allen Wolken und äh, Freiheit für alle. Und wir sind beide zu einem gewissen Grad absolut illusorisch und ankrennt und zu einem anderen Grad haben wir echt was verstanden. Und was machen wir jetzt am Ende des Tages? Wir reden miteinander. Wir tauschen uns aus mit ehrlichem Respekt, mit ehrlichem Willen, ja. dass ich dir zuhöre ja. und auch wirklich was von dir lernen will. Ja. Mit der Bereitschaft auch anerkennen, wo ich scheiße bin und du machst genau das Gleiche. Und dann findet man jeweils, was halt in dem Moment von, von Nöten ist. Manchmal braucht es mehr Struktur, manchmal braucht es mehr die Freiheit. Finden wir dynamisch den Weg durch diese Welt. Und ja. das ist dieser Errungenschaft, die wir in der westlichen Welt irgendwann erreicht haben. Zu sagen, wir können einander zuhören obwohl wir unterschiedlichster Meinung ist, schlagen wir uns nicht gleich die Köpfe ein, sondern ziehen dann irgendwie, irgendwie raufen wir uns zusammen, demokratisch, freie Meinungsäußerung und gehen dann den jeweils besten oder annäherungsweise besten Weg. Ja, Ja, ist halt die Frage, ob wir das im Wesentlichen geschafft haben, aber da gebe ich dir absolut
1: recht. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit Wellen, also mit einer Schallwelle oder so. wie Du hast zwei links und rechts Wellen, die voneinander weggehen mhm. und von einem Punkt ausgehen, mehr oder weniger. Mhm. Also wirklich, du hast einen Punkt, wo zwei Wellen links und rechts extrem mit einem Abstand, weiß ich nicht, von 90 Grad auseinander gehen. Aber ich glaube, das Schöne und das, das Ziel wäre, dass von dem Punkt ausgehend die Wellen ineinander gehen und sich ähm, ständig ähm, einmal von ihnen weggehen und dann innen sich hinein. Weißt du, was ich meine? Und das halt langfristig den Weg, eine Linie bildet, aber trotzdem immer
0: hin und her geht. Ich sage jetzt von einfach zwei mal, Wellen. mein Kopf raucht, aber ich sage jetzt einfach mal, ja Alex. Das ja, wäre das aber 100% Prozent verstanden, was du meinst. Also nein, hast du nicht. Ähm, ich habe gerade Probleme. Ich kann es Ich habe gerade Schwierigkeiten. Das wäre so schön. Irgendwann müssen wir eine visuelle Komponente dazu machen. Also, da hast du einen Punkt, okay. Und dann hast du
1: so zwei Wellen, die auf und abgehen. Die driften
0: so ab. malt einen Punkt. Und von diesem Punkt gehen zwei, zwei Wellen. Aber es wäre doch viel schöner, wenn es so ist. Okay, und stattdessen malt er jetzt einen Punkt, von dem wiederum ah, zwei ja. wellenförmige Linien weggehen, die aber in die gleiche Richtung führen und sich... Weißt du, wie das ausschaut? Wie, wie ein dna
1: strung Mhm.
0: Ich finde, das ist eine wunderschöne Repräsentation. Es tut mir in der Seele weh, dass das niemand sehen kann und dass ich das wahrscheinlich alles rausschneiden muss, weil es einfach keinen Sinn für Hörer gibt. Aber <lacht> ich finde das super, was du da aufgemalt hast. Und ähm, eines Tages, wenn wir eine visuelle Komponente zu diesem Podcast dazugeben, werden wir das auch wieder aufarbeiten. Aber ja. das ist das ist geil, oder? Ich finde super, dass du das also ausgesetzt hast. ich find, auf müssen den das Punkt. öfters machen, ja. Wir müssen das öfters machen. Ähm, und im Trainingsprozess ist es oft nicht anders, ja. irgendwann anzuerkennen, Dinge sind nicht in Stein gemeißelt. Es gibt nicht die One-Size-Fits-All-Solution und so muss das sein. Es ist ein dynamisches Finden von, ja, Struktur ist wichtig, weil man eine gewisse Planbarkeit braucht, weil man einen gewissen, eine gewisse Vorgehensweise einfach mal definieren sollte, um eine Art von Ziel und ein, um eine Art von Weg vor sich zu haben. Es ist wichtig, dass wir einen Weg haben, den wir beschreiten. Und dann ist es genauso wichtig, sich entlang dieses Weges immer wieder zu fragen, passt das jetzt? Gibt mir mein Körper Signale, dass es gerade anders sein sollte. Gibt mir mein Umfeld Signale, dass es gerade anders sein sollte. Gibt es andere Gründe, warum auch immer das, was angepasst gehört? Und vielleicht ist diese Anpassung uns auch absolut nicht recht. Vielleicht ist eben wegen dem Wetter, wegen dem Gesundheitszustand, wegen was auch immer, weil das Leben dazwischen grätscht, es einfach zehnmal smarter zu sagen, irgendwas muss geändert werden auch wenn es sich komisch anfühlt. Und das ist hart. Und das muss man lernen. Ich merke das immer wieder am eigenen Leib. Ja? In Ruhe denkt man immer, ja, das ist ja kein Problem. Wenn irgendein Signal daherkommt, werde ich schon meinen, meinen Plan anpassen und passt schon. Und dann im echten Leben, in der Praxis, passiert oft immer wieder das Gleiche. Ja? Das Leben gibt einem ein Zeichen, das, was geändert gehört, aber man will unbedingt an der Struktur festhalten. Man will unbedingt dieses eine Training machen. Man will unbedingt, dass das jetzt so und so läuft. Und dann drückt man es irgendwie durch, und oft geht es dann einfach nicht gut aus. ja Vielleicht ist es manchmal wurscht, aber hin und wieder fällt man richtig auf die Fresse. Und es ist richtig, richtig hart, diesen Zeichen, diesen dynamischen Zeichen, wie etwas vielleicht sein sollte, zuzuhören und zu folgen. das ist nicht ohne. Und oft kann man das nur lernen, wenn man es einfach tut. Ja? Wenn man im Kleinen anfängt, das zu tun. Eine, ein Mädel, was bei meinem Vortrag auf der WU dabei war, hat ja am Ende gefragt, okay, wir verstehen jetzt, dass das Gefühl, die Intuition auf Dinge auf das Bauchgefühl zu hören, extrem wichtig ist. Aber wie mache ich das jetzt? Wie übe ich das jetzt? Weil mein, mein Geist grätscht mir so oft dazwischen. Dann kommt mein Verstand her und sagt, aber du willst doch das und das solltest du so machen und das sollte so sein. Und dann hört man das recht nicht auf sein Bauchgefühl. Und wie höre ich jetzt mehr drauf? Und ich habe mir auch kurz gedacht, ja, das ist genau die essentielle Frage. Wie zum Teufel mache ich das jetzt, wieder mehr auf mein Bauchgefühl zu hören? Und meine beste Antwort war zu sagen, nimm kleine Situationen her, wo es unter Anführungsstrichen um nichts geht, und agier ganz absichtlich gegen deinen Geist, gegen deine Ratio. Ja? Wenn du irgendwo in kleinen Umständen, wo es eigentlich Wurscht ist, das Gefühl hast, oh, ich sollte A machen, aber dein Verstand sagt B, mach dann trotzdem erst recht A, obwohl es sich scheiße anfühlt. Und gerade dadurch, dass es sich scheiße und komisch anfühlt, lernst du dann vielleicht mehr auf dein Gefühl zu hören. Und dann wirst du aber wenn auch merken, wenn du merken, dich reflektierst, wenn du dann reflektierst, und mhm. dann wird man aber auch merken, hey, führt es zum Besseren im Schnitt? oder führt es im Schnitt zum Schlechteren. Voll. Geil. Und so kalibriert man dann auch seinen, seinen, sein, sein Gefühl Geil. versus seinem Verstand. Aber du musst, man muss es einfach mal tun. Wir Menschen sind verkörperte, physische Wesen und wir lernen, indem wir tun. Ja? Zu denken ist schön und gut, aber der Geist führt einen immer nur so und so weit. Tatsächliches Handeln, angreifen, bewegen ist die Art und Weise, wie wir lernen, wie wir uns verändern. Und wenn wir irgendwo das Gefühl haben, wir sollten uns verändern, dann müssen wir handeln. Und wir müssen was anders machen als davor. Ja? Der Wei Einer der weisesten Sprüche von Einstein, ich glaube, er ist von Einstein, ähm, Wahnsinn ist es immer das Gleiche zu tun und sich andere Resultate zu erwarten. Also das ist jetzt nicht eins zu eins, aber <lacht> so ungefähr halt. Es so ist, irgendwie halt. Ja. Die Definition von Wahnsinn ist es zu sagen, ich mache immer das Gleiche und erwarte mir andere Resultate. Nein. Weil dann wir ich wahnsinnig, logischerweise, oder? Vielleicht auch das, aber das ist nicht was damit gemeint ist, ja? Es ist diese Annahme zu sagen, ich verändere nichts in meinem Umfeld, ich verändere nichts an meinen Handlungen und erwarte aber, dass jetzt sich was ändert, dass irgendwas besser wird oder irgendwas anders wird. Nein, wenn du Veränderung willst, musst du was anders machen. Aber wenn ich so denke, dann denke ich mir einfach,
1: ich schuld ich tue die Schuld anderen zuweisen, weil die müssen sich ja dann ändern, oder? Wenn ich so
0: eine Denkweise an den Tag lege, oder? Mag auch sein. Externalisieren, zu sagen, Voll. der Fehler ist ja da draußen. Draußen, genau. In der an, in der Welt der anderen, genau, in der hat, Welt außerhalb. haben wir eigentlich
1: eh super wieder, dass das eigentlich das Thema wieder auftaucht, weil das hatten wir eigentlich eh beim, beim Podcast Nummer 30? Nein, 31, 31, sorry. 31, der gestern gepostet worden ist ähm, und hatten ja auch gesagt, dass wir halt die Schuld eben gerne an jemanden anderen abschieben, weil wir halt nicht an uns arbeiten wollen und nicht verändern wollen. Ja. Das ist echt, echt faszinierend. Aber ich finde schön, dass du das eigentlich auch so widerspiegelst, weil das auch wieder meine Zeichnung widerspiegelt, oder? Mhm. Und ich finde, dass wir an dem Punkt sagen könnten, wo man sich da wieder trifft, talk mhm. and then walk. Und dann ja. wieder talk ja. and walk.
0: Ja. Geil, oder? Ja, ist nicht schlecht. Und am Ende des Tages ist es ein Kreis, den wir beschreiben. Oder eine Spirale. Es ist, eine spirale sagen, aber es ist eine eben nicht spirale. ein Kreis, der in sich selbst geschlossen ist, genau. sondern es ist diese spiralenförmige Bewegung nach oben. Yes. Im besten Fall wie das die ist DNA. Exakt richtig. Sehr metaphysisch, sehr metaphysisch. So, schließen wir unseren kleinen philosophie -Blog wieder ab. Das ist geil. Wir beginnen mit fünf Minuten, irgendwann sind es zehn Minuten, jetzt sind es lockere 20 Minuten, die wir über diese Themen reden. Und es ergibt wahrscheinlich am Ende des Tages alles keinen Sinn. In Wirklichkeit, wir sind verrückt. <lacht> aber wir fühlen uns gut dabei und es macht Spaß. Und ähm, möge, mögen die Zuhörer da draußen zumindest irgendwas für sich selber rauspicken aus diesem ganzen... Wie viel oder Bluffel, auch, nicht, Spaffel, oder auch
1: nicht. Oder sich einfach lustig über uns machen. Stört uns auch nicht. Ich, ich, Hauptsache, wir können euch erheitern, oder? <lacht> Hauptsache, ihr könnt sagen, hey, Alter. Ich weiß nicht, was ihr da redet. Ich finde das absolut scheiße, aber ich finde einfach, es ist lustig,
0: mich über euch lustig zu machen. Keine Ahnung. <lacht> Im schlimmsten Fall haben wir den Spaß. noch. Was soll ich sagen? Alex. Massimo. Sankt Pölten, Iron Man. Oh, 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 es war Challenge. Fuck. Challenge. Ah, das weg. Okay, okay. darf ich nicht es schneiden, Schneide schneide deine Sachen du nicht okay, Stehle zu nicht. deinen Fehlern. Fuck. In meinem Hinterkopf, es mein, mein, mein ganzer Kopf ist schon, ist schon bei ja. unserem Projekt, deswegen ja. bin ich so geprägt. Ja. Es ist alles Iron Man. Alles ist eigentlich wurscht, oder? Ich möcht,
1: weißt du, ich möchte gerne ein Statement ausrufen und ich würde gerne ähm, ein neues Label gründen und ihr könnt es mir gerne da draußen sagen, ob ihr da teilnehmen würdet. Ich würde es gerne Iron Human nennen.
0: Iron Human, wow. Yeah. Okay. Weil Schon, du das sexistisch findest, wenn es Iron Man heißt. und
1: Ja, weil ich finde, weil letztens ähm, ein Mädel hat mir geschrieben, ja, sie würde gerne Iron Man Südafrika machen und weißt du, Iron Man und so und ich denke mir so, nein, nein, und eigentlich, sie sollte sagen Iron Woman ja,
0: ja. oder noch schöner wäre Human mhm, mhm. Es wäre wirklich schöner. Wäre vielleicht schöner, was ist, wenn ich sage, ich, ich identifiziere mich nicht als Mensch, sondern als Apache Attack Helikopter was ist dann? Was ist mit all den Leuten da draußen, die sich nicht als Menschen, weder als Mann noch als Frau noch als...
1: Gut, dann solltest du vielleicht nicht in einem Menschenkörper gefangen sein, vielleicht doch in einem besonderen. Saal.
0: Ja. es gibt ha? Männer, die in Frauenkörper gefangen sind und umgekehrt... Aber ja, das, das hat andere Mensch, Gründe, das wissen weißt du warum, gibt, oder? Ein der in einem Helikopterkörper gefangen ist. <lacht> aber warte mal, warte mal, ein Helikopter ist doch eher was materiell... Ja, okay, warte mal, ja, schwierig, Weil was, was, eigentlich unser Körper ist auch materiell. nicht weißt du, auf was nehmen wir das nicht weiter auseinander? Schale. Challenge St. Pölten. Ja, Challenge St. Pölten. Du warst vor Ort
1: und hast Stimmung gemacht, Sondergleich voll, voll, voll. Es war richtig geil. Es war wirklich geil. Ähm, man muss halt dazu sagen, in der Früh war es halt wirklich arschkalt. Mhm. Also 8 Grad. Ich glaube, da waren die meisten nicht so begeistert. Aber dann muss ich ehrlich sagen, im Wettkampf selbst ist halt die Temperaturen super gewesen. Ja, also das waren wirklich beste Bedingungen. Es war ein bisschen windig. Ähm, ja, willst du kurz über das Profirennen ähm, reden? Es hat ein 2000er erzähl mir, gewonnen. Erzähle mir, was es so 2000 ist. Ja, arg, Jahrgang 2000 und hat einen Vorsprung von über drei Minuten. Wahnsinn, 2000. holz stehen lassen, Michi Weiß stehen lassen, die halt äh, Lukas Hollhaus kennt ja auch jeder, der bei den Olympischen Spielen war, ein richtig starker Athlet ist, ja. Der, hat die, der 2000er hat die beste Radzeit mit 2.06 und dann ist er noch 1.10 drauf gelaufen Es sei jetzt einmal dahingestellt, es waren auf jeden Fall über 20 Kilometer. Trotzdem 20 Kilometer in 1.10 zu laufen ist auch fucking schnell bei, bei 2.06. Der Michi Weiß ist einer der stärksten Radfahrer in Österreich, auch im Triathlon-Bereich, das wissen wir alle. Ja. Unabhängig jetzt von seiner Geschichte, das ist auch scheißegal. Der ist 2.09 und ist um Jahre älter, weil der kommt halt wieder, ich war schon der Meinung, dass der Fromhold schär konstant gelaufen ist und ich habe gedacht, der wird den Jungen schon einholen, weil der wird sich sicherlich, ja der wird sich abgeschossen haben am Rad und das weißt du, Erfahrung, aber mhm. das ist einfach nicht mehr, mhm. das ist eine komplette Zeitwende, das ist nicht mehr, weil wenn du denkst 23, der Bur, der hat ja keine Kilometer, der hat wirklich keine Kilometer mit 23, ja, ja.
0: Was machen die so richtig? Wie gesagt, im Radsport ja same story. So junge Burschen, die einfach alle im Grund und Boden pedalieren. Ja, aber da
1: musst viel tiefer ausholen und auch tiefer in die Materie hinein. Was wer ist der? Wie hat seine Eltern ausgeschaut? Wie war die Vergangenheit? Ja, der musst wirklich, was ist in seinen DNA drinnen? Ja, ja. Was nimmt er? <lacht> Na, das, das ist, steigen wir raus. Das schneiden wir raus. Die sind
0: alle schon in die Zeit geboren, wo man mit Gene-Editing wahrscheinlich ja, schon mal alles designer ja, ist. irgendwo in China sagen, Ja, aber ich
1: muss da ehrlich sagen, ähm, natürlich ist, man merkt, merkt jetzt schon, dass die Sportler oder auch in anderen Bereichen, auch in Unternehmen oder auch in Studierende, ja, mhm. dass sie sicherlich sehr, sehr früh an ihren Höhepunkt
0: kommen. Das wird man sehen, das wissen wir einfach noch nicht.
1: Ich habe jetzt, ich gehe mal von dieser Theorie aus, ja. ja. Ähm, wie zum Beispiel dieser 23er, weil es ist ja für uns eigentlich für unsere Jahrgänge oder wie es auch früher immer war, ähm, mhm. sehr absurd. Bestes Beispiel ist auch Blumenfeld, wo dann Norman Stadler gesagt hat, euer oh, Burle. Ich mache mal einen Ironman, dann reden wir weiter und dann macht er Mexiko einfach aus dem Stehgreif und gewinnt das Hochhaus ja. mit ja. einer wahnsinnigen Zeit, wo er nicht eingegangen ist, auch mit seiner jetzt mittlerweile ist er schon ein bisschen älter, aber trotzdem sehr jung gewesen. Ähm, und wo sie alle gesagt haben, bleib mal locker, Burle. Ja. Ich glaube halt, dass sie dann früher fertig sind. Also mit fertig meine ich, dass sie dann halt nicht mit mit 35 ihren Höhepunkt erreichen, sondern eben mit 25 und dafür mhm. halt mit 30 dann den Sport aufhören. Weil irgendwann geht sich diese Rechnung nicht aus. Müssen Oder wir jetzt auf.
0: klippen, müssen wir irgendwo posten und dann sagen, wird's aufgehen. In 10, 20 Jahren müssen wir uns anschauen. Ja, voll. Aber ich, weil zum Beispiel, es ist ja nicht nur körperlich, sondern wenn du alles erreicht hast, wenn du
1: schon olympische Spiele gewonnen hast, was beim Blumenfeld der Fall ist, Hawaii, oder bzw. nicht Hawaii, aber Weltmeister in Iron Man in so einer kurzen Zeitspanne. Alter, oh, das ist absurd eigentlich für mhm. uns da draußen. Mhm. Das ist übermenschlich. Ja. Ist es. Und er ist macht es. ja nicht wenig Wettkämpfe. Wenn du zum Beispiel elöki jogger anschaust, der macht vielleicht zwei Höhepunkte. Wahrscheinlich einen extremen. Aber der Blumenfeld so viele Höhepunkte, Olympische Spiele, das, das, das. Boah. Ja, das ist hardcore. Also boah.
0: Ja. Und man könnte jetzt natürlich Ich sagen, er ist auch sagen, extrem isoliert, er hat nichts anderes. Ja. Ja. Und es wird, es ist natürlich immer multifaktoriell. Aber man könnte natürlich einerseits sagen, ja hin und wieder kommen halt diese genetischen Mutanten daher, die so ein Glück ausgefasst haben mit ihrem, mit ihr, ihrem Körper, dass die das halt einfach können. Aber dann stelle ich mir persönlich die Frage, warum jetzt gerade? Warum leben wir jetzt in dieser Zeit, wo in allen Ausdauersportarten anscheinend diese super super jungen Leute komplett dominieren? Ja? Länge mal Breite. Nicht nur, in, nicht nur ein einzelner Mal in einer Sportart, sondern irgendwie überall. Hä? Was, was ist es? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht wollen wir das auch gar nicht wissen. Ja, vielleicht vielleicht nicht.
1: Ja, aber es ist wirklich absurd. Es ist faszinierend. Ja. Es ist wirklich faszinierend. Unabhängig davon, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, ob nachgeholfen wird oder nicht. Es ist ja trotzdem am Ende des Tages ein paar Prozent mehr oder auch, wie sehr, ja wurscht jetzt. Wahnsinn. Und ich denke mir halt dann am Ende des Tages auch, mache ich mir halt ein bisschen Sorgen um den Menschen selbst, Mhm. Ähm, was das mit einem psychisch macht, dass ich halt ja. so schnell ähm, die Treppe hochsteige mhm. und dann da oben stehe und mir nicht im Klaren bist, was ich da oben eigentlich mache und, weißt du, wer schnell zum Erfolg naja, schnell hochsteigt, der wird auch schnell fallen, ja, und das ist halt dann nicht, weil das ist ja auch, wie spitz zum Beispiel jetzt da, der Berg ist ja. und wenn ich den schneller klinge, werde ich auch schnell wieder runterfallen und wenn er halt eher breiter ist, der Berg, mhm. Und dafür brauche ich mehrere Jahre, ist das sicherlich nachhaltiger, als wenn ich einen sehr, sehr spitzen Berg habe, wenn man so die Metapher herstellen könnte. Schöner wäre es mit einer Pyramide zum Beispiel, dass die Pyramide eigentlich entweder sehr, sehr spitz ist.
0: Nein, ich nehme den Berg, der ist natürlich. Das ist, das und ist die Pyramide ist sehr, sehr, sehr breit. Und eigentlich war unser, unser
1: auch das mit dem Wissen und mit unserem Körper, wie wir mit dem umgehen, dass wir eher eine breite oder ein breites, standhaftes Haus bauen und nicht ein schmales, dünnes, hohes. Hm. Aber das spiegelt sich auch ein bisschen in der Architektur wieder, oder? Okay, das ist jetzt ein bisschen zu philosophisch, ähm, aber es ist faszinierend. Mich, da mache ich mir wirklich viele Gedanken darüber. Anscheinend, ja. Also, weil weil wenn du dann andere Kinder äh, hernimmst, die das dann ha, einfach motiviert und Vorbilder, boah, ich weiß nicht, was das mit denen macht. Das ist so jung, schon... Ja, es boah, ist hart. Was ist in zehn Jahren? Ist er dann zwölf oder was? Da weiß ich gar.
0: Nein, es ist hart. Also, dieses Thema Vorbilder und was da Leute teilweise leisten, ist eh, wir, wir haben eh schon auch oft darüber gesprochen, ja. Ist es überhaupt noch ein Motivator für Leute? Oder denkst es ist so abschreckend. Oder denk, genau, oder ist es fast schon abschreckend zu mm. sagen, what the fuck, was sind, also, wenn du keine Ahnung von Ironman hast und irgendeine 37-Zeit am Ironman siehst, wirst du denken, okay, 37 am Ironman, alles klar. Wenn du ein bisschen ein Verständnis vom Sport hast, so wie du sagst, wird dir bewusst, Alter, das ist übermenschlich. Das ist einfach mm. wie zur Hölle. Und wenn du dann, als junger Mensch in diesen Sport kommst, und dann siehst du, was da teilweise schon geleistet wird von Alterskollegen oder Leuten, die ein bisschen älter sind mhm. als du, vielleicht denkst du am Ende des Tages echt, What, was Wie soll ich dann da jemals und überhaupt. Mhm. und das äh, mehr ja, und dann Oder ist Sport zu noch Spor Sport, Sport, <lacht> zu noch höheren Leistungen an, was weiß ich, ich weiß es nicht. Dinge werden immer Sehr extremer, das können wir ja. definitiv festhalten. Ne? Voll. Links und rechts überall auf dieser Welt werden Dinge immer extremer. Deswegen jetzt mal weg vom Profirennen und hin zu uns. Den Hobby-Leuten und deinen Athleten. Zu den wirklichen Menschen. Wie war das Triathlonfest? Um, soll ich mit was
1: Positiv oder Negativem anfangen? Boah,
0: wie wär's, wenn du mit was Positivem anfängst, dann was Negatives sagst und dann nochmal mit was Positives? Aber dann aufhörst? eigentlich wäre
1: gut zweimal positiv und ja. dann was Negatives? Nein, nein, nein.
0: Neg positiv, negativ, positiv. Mach ein Ah, dann haben wir, komm, wir wieder, <lacht>
1: dann sind wir wieder bei der Welle, ja, oder? Die und geht. Mach das Feedback-Sandwich. <lacht> okay, passt, passt. Ähm. Um, positiv, unsere Anzüge, die waren oh, geil, ja. also wieder von uns halt, ey, klar, uh, nein, die waren wirklich geil, ich habe mich so gefreut, die ja, geil wirklich, ja. weil es war halt wirklich erkennbar, man hat es eindeutig gesehen, das ja. war was Neues, es ja. war nicht dieses Schwarz oder Weiß mhm. ja, oder Blau, uh, es war wirklich geil, ich habe mich wirklich sehr gefreut, das war das erste Mal, ja. um, geil, wirklich geil, vor allem ich habe es wirklich von Weitem weg schon gesehen, es war halt für mich super mhm. und dann möchte ich gleich mit dem Positiven beginnen. Um, einer, zwei Athleten von mir. Um, einer ist, es ist kein Athlet, es ist ein Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, der ist der Günther, mein um, Masseur-Freund ja, mittlerweile. Um, ist schon über 50. Um, mhm. Echt cooler Kerl. Und er ist Aqua-Bike gestartet mhm. und er hat mich dann angerufen und hat gesagt, ja, ich brauche einen Triathlon-Anzug und dann habe ich ihn halt meinen alten gegeben und nicht so, was sie ist, gestart doch mit dem triathlon also mit dem Radrekord der hat sich ein Radtrikot, äh, habe ich ihm gegeben, mehr oder weniger, von Rewerk, das neue, mhm. und er so, nein, was, jetzt ist die Triathlon, weißt, die werden ja schwimmen und schnell wechseln und ich so, Gib bitte, ist doch wurscht, du machst ja eh Aqua-Bike, es geht ja um nichts, dann mhm. kannst du dich wenigstens trocken, bisschen trocken? das ist halt viel klügere Entscheidung, du willst dir am Rad eh Gas geben. Mhm. Und dann hat er, hat er mir es nicht erzählt und dann hat er wirklich den Anzug angehabt. Mhm. Das war halt, oder den, das Radtrikot und die Radhose, das hat mir sehr gefreut natürlich. Aber jetzt, um was ich eigentlich hinaus will, ähm, er war dann, Gansbach ist der erste Anstieg, der ziemlich lang ist und sich lang zieht. Mhm. Und er hat dann in Fritz getroffen der den den Triathlonanzug, der von mir ein Athlet ist, mhm. ähm, hat er überholt und hat ihn Zug rufen, River, geht schon, gib Gas! Und er hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, hey, das war urgeil, das hat ihn motiviert und das hat ihm noch einmal aus dem Loch geholfen, wo er gerade war und das war echt schön. Und dann denke ich mir so, Team Spirit. wow, 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 Team Spirit, genau, du sagst das bringt bringst es ja. auf den Punkt, ja. dass die Leute Wiedererkennung haben anhand von einem Trikot und sagen, hey, der ist auch von derselben Partie, ich ja. kann ihn gegenseitig motivieren in einem Einzelrennen eigentlich. Ja. Und dann hast du es echt geschafft, wenn das jemanden motiviert und einfach Spaß macht. Und das war ja auch der, der, der Hintergedanke, dass du, wenn du das Trikot trägst, mhm. dass es auch die Pose, ähm, dass du wirklich Stärke zeigst und das auch irgendwie ein Wohlbefinden in dir auslöst und dass ja. dir das gefällt. Und ja. wie gesagt, wenn dann andere das schön finden und du, das ist Oh, geil, geil. Das ist einfach
0: wirklich geil. Du hast mir auch die Sprachnachricht von einem deutschen Athleten von dir geschickt. Der, Wo sind die gestartet? Zwei von dir? Oder vielleicht sogar mehrere von dir sind gestartet? Ah ja, in?
1: stimmt, stimmt, stimmt. Das war dann ähm, im Ironman 70.3 Kreichkau. Da ist der Fabian und der Dennis gestartet. Genau, da hat und sich ja was
0: ähnliches abgespielt. Genau, da
1: hat sich was ähnliches abgespielt. Sie haben nicht äh, das Trikot angehabt oder das, den Dreathlon-Anzug, sondern ähm, er hat den Dennis gekannt, weil ich ja. habe sehr viel Post und er auch. Ja. Und ähm, er hat dann mir gesagt, mehr oder weniger, ah, da hat er dann den Dennis getroffen. Ja. Und das hat ihn dann noch einmal gepusht oder er ja. hat ihn überholt oder er hat ihn überholt. Irgendwie. Weil
0: er irgendwie erkannt hat, ja, der trainiert ja auch beim der Alex, Rework, ein bisschen genau, so ein team genau, genau, und so. Genau, genau, ja. genau.
1: Das war eher so, ich habe dann eh zu ihm gesagt, das nächste Mal musst du halt Rework schreien oder halt irgendwas, hey Dennis ja. oder so, weil das hat er nicht gemacht. Ja. Ich glaube schon, dass das da ein bisschen, hey, dass die Kommunikation dazwischen ja. und das, das Leiden
0: gemeinsam, ein, ein, ein Weg Leiden, ist sicherlich geiler. Also das ist ja auch der Sinn dahinter, so eine Community zu haben, ja, ja, voll. einen Verein, so eine Trainingsgemeinschaft, genau. etwas, wo man sich zugehörig ist alles fühlt. Noch im Werden. Ist alles noch im Werden. Natürlich. Viel natürlich, Arbeit, Viel aber Arbeit. Ist Es ist so Potenzial da. Wir haben ja auch schon oft drüber geredet Spaß. oder das ich habe schon Spaß. einmal erzählt. Ich habe schon einmal erzählt, dass Leute, die einer Gruppe zugehörig sind, und da gibt es halt viele Studien über halt spirituelle, religiöse Gemeinschaften, aber halt wirklich sich sehr zugehörig einer. Äh, Zusammen an etwas glauben, ja, Und das kann ja auch im ja, Sport oder ein Teil Ziel sein. Ein gemeinsames Ziel haben, verfolgen, ja, dass das ja. gesundheitlich teilweise ähnliche oder sogar noch stärkere Effekte hat wie körperliche Bewegung, ja. ja. Was einfach zeigt, wir Menschen sind Gruppentiere, Rudeltiere. Ja. Gemeinsam an etwas glauben, gemeinsam einem Ziel verfolgen, dieselben Werte vertreten, das ist so mächtig, ja. Es ist so schön. Es ist wirklich schön, weil wenn du dir dann denkst, bah,
1: weil ich habe dann, da kommen wir gleich zu dem Negativen. Ähm, Sehr gut. Bezüglich generell äh, möchte ich da ein bisschen weiter ausholen das Mindset von einem Triathloten oder Triathleten eigentlich, ähm, dass man halt wirklich, gibt es wirklich sehr viele Leute, die halt wirklich sehr brav trainieren. Mit brav meine ich wirklich sehr akribisch. Also wirklich dahinter sind, immer auf Leistung und nur das Beste wollen. Also wirklich die höchsten Watt, ähm, die niedrigsten Laktatwerte, die höchste Geschwindigkeit beim Laufen, beim Schwimmen. Ähm, da, es muss halt alles optimiert werden. Mhm. Das spiegelt sich ja auch beim Radfahren wieder, dass ich halt das beste Rad haben muss und so weiter. Ja, und dann haben wir halt natürlich gewisse Vorstellungen, Ansprüche oder auch Ziele im Wettkampf. Ja? Für den Wettkampf eigentlich, im Vorhinein. Das macht man sich ja Gedanken. Eine Fiktion, Träume. Ja? Mhm. Und der Wettkampf ist ja dann quasi die Realität. Mhm. Also die Wirklichkeit. Ja. Und ähm, die holt uns dann meistens leider ein. Mhm. Ähm, Im negativen Sinne, weil ich dann die Realität ins Auge schaue und sage, okay, ich bin doch nicht so gut. Und dann ständig in dem Wettkampf in einer Negativspirale. Bin. Ich habe zum Beispiel beobachtet, auch ähm, Ex-Athleten von mir oder andere, die ich auch kenne, wurscht, das, das dass sie halt gleich nach dem Schwimmen auf die Uhr schauen und dann wirklich ein Gesicht machen, weil sie nicht die Zeit erreicht haben, die sie erreicht haben, obwohl es um lächerliche zwei Minuten geht. So, hm. jetzt kannst du mal überlegen, wie es die nächsten sechs Stunden ausgeht. Hm wenn ich schon einmal mir enttäuscht bin, dass ich das Schwimmen nicht erreicht habe, hm. die Zeit. Ja? Ähm, und das ist halt dann, weißt du, meine Leistung äh, ist dann so hochgeschraubt, ist, also wirklich weit weg von der Realität. Mhm. Ähm, und ähm, weil der Weltkampf meistens anders ausschaut als die 50 Meter Bahn, das also als Beispiel, Realität und, und, und Optimum. Da wären wir auch wieder bei dem Thema Labor und Wirklichkeit, ja? Ja. Äh, bei der Leistungsdiagnostik. Und das führt ja natürlich dann, zu Ärger. Und dann habe ich halt das Problem, dass ich halt geärgert bin und jede Kleinigkeit mir dann noch auffällt und somit in eine Negativspirale hineinfällt. Und das hemmt auch die Leistung und ich glaube, das ja. ist vielen nicht bewusst, dass ja. es wirklich äh, die Leistung hemmt und ich dann natürlich einen leidvollen Weg habe, mhm. der nur scheiße ist. Das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Ja? Natürlich muss es zu einem gewissen Grad sein, ja? aber ich merke auch immer wieder, dass die Athleten dann ins Ziel laufen und wirklich enttäuscht von sich sind. Mhm. Und das ziehen, dass das Problem, jetzt kommt das große Problem, was ich habe, dass die Leute, die Zuschauer, das natürlich auch irgendwie ich würde eher sagen unterbewusst wahrnehmen und sich dann denken, okay, was geht mit dem vor, das will ich nicht. Mhm. Also ich würde, weil das ist dann so abschreckend, mhm. dass, ich, dass ich dann diesen Punkt auffange, wo die Leute so akribisch an ihren Ziel haften mhm. ja, und keine andere Optionen mehr sehen. Deswegen, ich mache das immer strategisch, Wirklich eine Strategie, dass ich zum Beispiel sage: Okay, ich habe drei Ziele. Das Optimum-Ziel, Minimalziel, Entschuldigung, Maximalziel, Optimum und Minimalziel. Maximalziel ist zum Beispiel unter 5 Stunden, Ironman, äh, das, das hätte ich es auch gesagt, ähm, Challenge St. Pölten zu finnischen. Mhm. Ähm, das Optimum ist 5,20. Und das Minimalziel ist einfach durchkommen. zu viel durchkommen. <lacht> genau, genau, genau. Und während dem Rennen entscheide ich dann, was machbar ist. Das habe ich nämlich auch beim, beim, beim Bodersdorf, bei der Halbdistanz, ah, bei der Langdistanz gemacht, ähm, wo ich dann wirklich gesagt habe, eigentlich wollte ich unter neun Stunden nach 20 Kilometer laufen. Was mir scheißegal. Ich war froh, dass ich überhaupt ins Ziel komme. Ne? Aber das
0: sagt sich echt gleich, gell? Und dann sind, das schließt ja. sich wieder ein bisschen der Kreis zu dem vorher, dass man auch teilweise die Dinge hinnehmen muss, wie sie kommen, oder? Ja. Weil ja. es klingt jetzt natürlich gut, ja, die definier dir diese drei Ziele und dann wirst du ja. schon dynamisch dich an das anpassen. Aber wenn du das nicht kannst wird dein Kopf vielleicht trotzdem immer, also du würdest dir vielleicht ja, drei ja, Ziele ja, aufschreiben, ja, 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 aber, aber wenn du dir ehrlich sein, ja. bist, bist du trotzdem immer bei deinem maximal ja, oder optimal ja, ja. Ziel. Und das andere das ist steht vielleicht Demut. auf einem Blattel Papier, aber eigentlich kannst du es nicht wirklich. Das ja. musst du auch üben, ja, ja voll, Die voll, dynamisch voll. eben wie es an dem Tag Anpassen, kommt, genau. auch sagen zu können, okay, passt eine Stufe runter auf das Ziel. Es ja, ja. ist noch härter als ich dachte, ja. passt eine Stufe ja. runter. Das kommt auch nicht von heute auf Nein, morgen.
1: Nein, definitiv nicht. Nein, das ist auch ein, ein langer Weg, ein Learning, aber
0: äh aber es ist definitiv paradox, was du ansprichst, dass Leute da einfach einem Hobby frönen, eine Sache, die ja, durch und durch einfach wert, nur oder? Spaß machen sollte, die körperlich gut für uns ist und dann hast du, es geht um nichts, es, du gewinnst nichts, du gibst sowieso unendlich viel Geld aus und dann fühlst du dich noch echt schlecht, weil irgendwas, was du dir in deinem Kopf herbeidefiniert hast, nicht eintritt. Aber es, das Problem ist, es geht ja wirklich um alles für die Person. Vielleicht für den
1: Außenstehenden, denkst du, okay, es geht um nichts. Ich weiß, was du meinst. Aber für ist die aber Person die, selbst ja, geht es um Ja, aber das um ist echt die
0: Frage, alles. die du dir stellen musst, warum, woher, wieso? Es ja, war so wunderschön letztes Jahr, diesen jungen Burschen den Mario auf den Ironman, auf, auf die Challenge hinzucoachen, ähm, weil es um es ging einfach darum, er hat keine Ansprüche. Gehabt. Körperlich das er schaffen hat, zu können. Er hatte keine Ansprüche. Und er war so unendlich happy. Ja? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit einem anderen Athleten, einem Triathleten so geredet habe, der mir mit dieser Art von Freude und Begeisterung sagen konnte, wie einfach nur dieses Durchkommen sich angefühlt hat, ja? Das war so augenöffnend für mich, so oha, wenn du deine Prioritäten, deine Perspektive ein bisschen verschiebst mal wieder oder gerade rückst, unter Anführungsstrichen, dann kann da so viel Freude dabei rausschauen. Ja, ja faszinierend, faszinierend, aber ich glaube einfach, dass man
1: äh, ja einen Realitätsverlust erleidet. Hm. Und dann will man halt die Wahrheit nicht sehen und dann sucht man halt sich immer andere Gründe und andere, der ist der. Das, ist, das schließt sich auch wieder der Kreis, mhm. dass man immer die Verantwortung nicht an sich selbst heranzieht, sondern sie abschiebt und es sind immer andere Schulden. Der Trainer, das Umfeld, ähm, da das Rad. Ähm,
0: ja, am Ende vom Tag ist irgendwie Leistung, Verbesserung, Vergleich mit anderen halt auch tief in uns eingebaut. Ja, ich will mhm. mich jetzt nicht auf einen Podest, ich will mich ja selber jetzt nicht auf ein Podest stellen und sagen: Das ist komisch, dass das so ist. Ich verurteile alle, die das so machen. Nein, es ist ja irgendwie tiefste menschliche Natur, diese Dinge zu machen. Weil es zu
1: Veränderungen führt, das, das habe ich mir dann die Frage gestellt, ist es wirklich notwendig, so ein Mindset zu haben und wenn ja, wie oft, Ja. aber anscheinend ist es notwendig, aber das Problem, jetzt kommen wir zu den großen Problem, ich kenne sehr sehr wenige Athleten, die wirklich dann ins Ziel rennen und die waren nie zufrieden mit ihren Wettkämpfen. Mhm. und die haben schon 10.000 Wettkämpfe gemacht, immer dasselbe. Und dann denke ich mir irgendwann mal, okay, irgendwann muss einmal ein Punkt kommen, wo ich wirklich zufrieden mit mir selbst bin, ähm, mhm. mit dem Wettkampf. Weil der Jan Fodeno hat auch eigentlich gesagt, dass er noch nie eigentlich einen Wettkampf gehabt hat, wo alles gepasst hat. Mhm. Vielleicht wird es, das ist eine Illusion, vielleicht wird es das nie geben. Weil es ist ungefähr so, wie wenn ich sag ich, es ist alles perfekt, das mhm. ist ja auch eine Illusion, es kann nicht alles perfekt sein. Genau, das Unperfekte ist eigentlich das Schöne. Ja. Mhm. Aber, aber vielleicht jetzt kommt das große vielleicht wenn ich immer an diesem Ziel heranarbeitet arbeite, dass alles perfekt ist nur so kann ich mich weiterentwickeln
0: mmh. im sportlichen Schwierig. gesehen jetzt taugt mir nicht die Aussage ja taugt mir auch nicht aber Sicht vielleicht immer an das perfekte ran
1: ja aber wenn ich zum Beispiel mit dem Wettkampf jetzt heran das herannehme ich war nicht zufrieden damit wenn ich zufrieden gewesen wäre dann brauche ich ja nicht mehr ähm, mehr machen hm. weißt du was ich meine wenn ich unzufrieden bin ja dann trainiere ich halt mehr Natürlich ist es der leichtere Weg, einfach mehr zu trainieren, es ist viel komplexer, wahrscheinlich, weil du siehst ja nur die Zahl, an dem du dich messen kannst, aber wahrscheinlich ist, sind andere Dinge noch viel äh, entscheidender, die ich halt nicht jetzt da in meinem Blickwinkel habe, da wären wir wieder beim
0: Reassessment.
1: meldet euch an, weil wir zeigen euch mehrere Blickwinkel. <lacht>
0: Ja, aber es ist das ist die so. Sache, die man immer wieder betonen muss. Wir sagen ja nicht, wir haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. ja? Was wir vielleicht ein bisschen können oder gerne machen würden, ähm, auch in diesen Konversationen, die wir beide hier miteinander haben, ist, mal Sachen hinterfragen. Nicht ja. im Sinne von, du erzählst mir was und ich kann dann sagen, übrigens A, B, C, ich habe alle Lösungen für dich. Das gibt es ist auch eine Illusion. Es ist ja auch nicht so, dass selbst wenn wir mit unseren gemeinsamen inzwischen schon Jahren an ge gesammelter, aggregierter Coaching-Erfahrung, ist ja nicht so, dass wir alles einen Athleten nur anschauen und schon haben wir eine Idee davon. Ja. Wir sind ja genauso. Prozess. Wir stehen ja auch vor einem riesigen Fragezeichen. Voll. Aber was man irgendwann lernt im Laufe der Jahre, ist dieses einfach zuhören und zwischen den Zeilen lesen und dann die richtigen Fragen stellen, weil du eh am Ende des Tages selber drauf kommen musst. Ja, Du kennst dein Leben und du kennst deinen Körper besser als ich und jeder andere Mensch auf dieser Welt ihn jemals kennen wird. Ja? Deswegen ja. ist der Coach ja auch nur der Begleiter, der dir die richtigen Fragen stellt, der dir die richtigen Schubser gibt Voll. und dir aber dir immer sagt, du bist self-accountable, yeah. du darfst nicht alles an mich abgeben, ja? zu einem gewissen Grad werde ich für dich da sein, aber du bist am Ende des Tages für dich und dein Wohlbefinden, dein geistiges wie körperlich verantwortlich und wenn du am, äh, bei Wettkämpfen in einem von zehn Wettkämpfen zufrieden bist, weil es da aufgegangen ist und in neun von zehn nicht, ja, dann schiebst bitte nicht auf den Coach, sondern frag dich selber, warum mache ich das eigentlich, was will ich denn hier, was ist mein Ziel und wie kommt es denn, dass ich die ganze Zeit mich hinterfrage und irgendwie einem Ideal hin nachstrebe, was ich nicht erreichen kann? Oder dem ich nicht nachkomme, gebe ich da absolut recht. Und, und dafür ich mich selber. Genau,
1: und da möchte ich auch gleich eingrätschen, dass ich eigentlich sagen möchte, man kann sich jeden recht machen. Ja. Ja. Weil letztens hat mir eine Athletin mir vorgehalten, ähm, ja, beim Podcast sagst du das so und so und ich so, ja... Schon, dass ich gebe mir Mühe, aber man kann es nicht jeden recht machen. Ja? Das ja. möchte ich auch gleich einmal erwähnen, um jetzt da nicht zu tief hineinzugehen. Aber trotzdem, ähm, ja, man äh, muss auch äh,
0: sagen, reden ist so leicht und tatsächlich tun am Ende des Tages ist so unendlich schwer. Ja, das stimmt, das wir stimmt, sagen das stimmt. nicht, dass wir alles richtig machen und dass Ähnlich, wir alles wissen. Wir probieren ja auch nur auf Dinge draufzukommen, ja, irgendwie uns auszutauschen und am Ende des Tages zu sehen, okay, wo passt es nicht, wo genau. könnt, äh. Uns beobachten, beobachten, bewerten, analysieren. Also meldet sich an <lacht> beim bei dem Gutachten. Willkommen hey, bei der großen aber, Werbeveranstaltung ähm, für Reassessment. Äh,
1: ja, aber ich muss auch sagen, ich würde auch gerne so ähm, Wettkampfanalysen machen. Also ja. wenn die Leute zum Beispiel uns schicken, St. Pöltener, dann auch ihre Eindrücke, ja. wo der Konflikt ist. Ja. Und wenn du das dann wirklich rauslesen kannst, eben ja. ein, ja... Die nächste Person, mhm. die damit mit dir spricht. Und ähm, ein Außenstehender, mhm. der das zum ersten Mal hört, ja. ähm, kann dir vielleicht wirklich einen anderen Blinkwinkel zeigen, ja. weil er nicht involviert ist in dieser ja. in deinem Schema. Ja. Das ist eigentlich die beste Werbung. <lacht> es ist keine Werbung, es ist einfach Tatsache und ich, ich freue mich schon. Also es wird echt ja. geil. Also von ja. dem her. Das ist mir auf jeden Fall jetzt einmal von dem ähm, aufgefallen, ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, ich habe. Ich muss auch dazu sagen, Corona hat schon einiges mit uns gemacht. Also Aha. es waren echt viele, wenig, also es waren echt viele, es waren echt äh, wenig Zuschauer, ja. also wirklich tote Hose, mhm. auch in der Innenstadt. Die Stimmung war, ich habe halt wirklich versucht, das Thema mit dem Megafon und so und, und leise Musik, dann habe ich mit dem Megafon rüber geschrien zu, den, zu dem DJ, hey, können wir ein bisschen lauter machen und dann haben wir sich alle gleich bedankt in der Früh bei dem mhm. Und dann, boah, was ist los mit euch alle, gell?
0: Was ist los mit den Leuten? Oh, schade irgendwie. Schwierig, schwierig. Weißt du, was ihnen, glaube ich, abgeht? Eine geballte Ladung Natur. Oder ein richtig geiler Jan Fordeno in Österreich. Vielleicht wird es da Pascal. Achso, du meinst, Österreich braucht einen. Hier ist so ein Aushängeschild. Hier ist so ein Aushängeschild. Uh, wer ist Pascal? Wer ist diese mysteriöse Figur, der jetzt auf einmal bei Sportmann ist. Der neue Alex Kref in Österreich werden könnte. Uh, ulala. We will see. We will see. Danke für deine Eindrücke zur. Challenge Chunk Pölten, lieber Außenreporter Alex Gräf. Wir freuen uns auf deine Eindrücke der nächsten uh, des nächsten Außeneinsatzes. Ne? Um, zum Schluss haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Unser erstes, oder eigentlich zweites, aber das erste ist echt schon lang her, Gewinnspiel. Wir haben was zu verlosen. Oder was herzugeben, besser gesagt. Echt, ja? was? Oh, was Hast könnte das schon wieder
1: verkaufen
0: Hast du das wie verkauft? schon Leute kriegen gratis was. Schon wieder? Einfach gratis, weißt du? Weil wir so cool sind und so nett sind. Na, schau her, Alex. Also, ein Bekannter bei mir daheim in Kärnten aus Dellach im Geiltal, dem wunderschönen Dellach im Geiltal in der Karnischen Region, ähm, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Massimo, könntest nicht ein bisschen Werbung machen für unser Trail-Running-Camp. Ja, also die daheim bei uns haben sich zusammengetan. Das ist einerseits ein EU-finanziertes Projekt in Kooperation mit der FH Kärnten und den lokalen Sportvereinen bei uns im oberen Geiltal, um zu sagen... Wir wollen ein bisschen Werbung machen für unsere wunderschöne, extrem naturbelassene, nicht wirklich touristisch geprägte Region. Man um merkt überhaupt nicht, dass du, dass du
1: von dort bist. <lacht> <Überhaupt nicht. lacht> ja, ja,
0: ja. Man muss am Ende des Tages sagen, es ist halt wirklich einfach geil bei uns. Ja. Wir haben, ja. Es ist das Geiltal, G-A-I-L, geil. Ähm, wir haben irgendwie so einen Sweet Spot zwischen, man kommt schon relativ leicht zu uns. Es ist nicht so, dass man da irgendwie äh, eine naja, stundenlang muss man schon Auto fahren, aber man kommt recht leicht rein in unser Tal. Aber wir sind noch ziemlich naturbelassen. Ne? Es gibt genug Gasthöfe, es gibt genug Unterkünfte. Aber es ist bei Gott keine Tirol-Tourismusregion, wo alles trieft nach Kommerz und noch leichter auf den Berg raufkommen. Nein, ganz im Gegenteil. Wenn man da wirklich auf die Alm rauf will, dann kann man vielleicht höchstens noch irgendeine Schotterstraße mit dem Auto hochfahren. Oder man muss einfach die Trails hochgehen oder hochlaufen. So. Und in diesem Sinne hat sich jetzt die EU mit der FH Kärnten zusammengetan. Und hat da ein kleines Trail Running Camp auf, auf die Beine gestellt oder ins Leben gerufen. Ja. Man kann sich das Ganze generell mal anschauen auf trailran.eu Trail, trail sowie der Trail. -Lauf. Ja, wir werden Sie eh unten noch verlinken. Und dann ran, mehr, ja, ja. Punkt, U, genau. Und da kann man generell mal reinschauen. Da sieht man auch eine wunderschöne Auflistung von all den möglichen Lauftrails, die man in unserer Region so machen kann. Ähm, wie gesagt, Karnische Region, Karnische Alpen, also die Grenze zwischen dem oberen Kärnten und Italien. Und es gibt vom 22. Juli, das ist ein Freitag, bis Sonntag, der 24. Juli 2022, ein Trailrunning Camp, wo tatsächlich zertifizierte Trailrunning Guides vor Ort sind, wo äh, laufequipment equipment hersteller oder, beziehungsweise einer, nämlich Salomon, ähm, Equipment zur Verfügung stellt. Und man einfach über drei Tage hinweg mit diesen Guides um, ein bisschen Trailrunning-Techniktraining macht, sich die Gegend dort anschauen kann, Equipment austesten kann und äh, dort die Gegend präsentiert bekommt. Ja? 22. bis 23. bis 24. Juli Lauftechniktraining mit zertifizierten Trailrunning Guides, Test von Laufequipment. Starten tut das Ganze am um, 22. Juli 16 Uhr. Im Basecamp, das ist in Nassfeld, ein großes Skigebiet bei uns, in der Talstation bei Tröppolach. Dort gibt es das Come Together, Meet and Greet der Guides und dann eine lockere, ein lockerer Night Run zusammen mit den Guides. Am zweiten Tag, das ist dann von 10 bis 17 Uhr, also wirklich der ganze Tag, wird weiterhin vom Basecamp ausgegangen im Nassfeld. Diesmal aber schon gestartet oben bei der Sonnalpe. Und es gibt eben das Test des Running Equipment und äh, das Trailrunning Coaching in den Kleingruppen. Und dann am letzten Tag geht es dann rauf in unseren Nachbarort. Das ist dann wirklich ganz, ganz weit oben bei uns. Äh, letztes Ende vom Geiltal in Kötschach-Mauten, beziehungsweise im Dorf Mauten. Und dort gibt es dann die offizielle Veranstaltung, äh, die offizielle Eröffnung des Trailrun-Paradies Kötschach-Mauten und noch einen gemeinsamen Family-Trailrun auch mit einer guten Jause, äh, kul kulinarischer Begleitung der Region. Aus der Region. Kann
1: ich auch nur zum Essen kommen.
0: Und einen gemütlichen Ausklang, ja. Und ja, äh, die Teilnahme an dem... Ist okay, Alex. Ist okay. Die Teilnahme an dem Camp kann man auch gar nicht sich erkaufen. Wir haben da einfach äh, zwei, beziehungsweise ja zwei Startplätze zur Verfügung gestellt bekommen und die würden wir gern an begeisterte also Trailrunner
1: limitierende Startplätze also bitte limitierend also <lacht> ich möchte bitte dass sie uns jetzt anruft ja und schreibt so uns keine Ahnung ja <lacht> fightet vor der vor yeah. der vor Place okay aber warte mal was muss ich jetzt tun also ja. wenn ich wenn ich jetzt das Gewinnspiel teilnehmen muss muss ich da jetzt eine
0: E-Mail schreiben an Office oder ja das ist eine richtig gute Frage Alex das hätten wir uns vorher im <lacht> Ich würde sagen, wir schieben diese Wir schieben nee. diese Entscheidung Zukunftsmassimo und Zukunfts Alex zu an dieser Stelle meldet sich tatsächlich Zukunftsmassimo zu Wort, um euch zu erzählen, dass ihr am besten nähere Details unserer Instagram-Seite entnehmt. Zusammenfassend müsst ihr eigentlich nicht mehr tun, als ein Foto von euch, im besten Fall mit rework bizeps -Pose, auf Instagram in eurer Story zu teilen, Rework zu verlinken und wir ziehen aus allen Leuten die zwei glücklichen Gewinner des Trailrunning-Camps. Zeit dafür habt ihr bis inklusive 20. Juni. Unsere Gedankengänge, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind, ähm, entnehmt ihr den kommenden Minuten. Also ihr bewebt euch bei uns einfach. Leute sollen in den Wald gehen, eine Bizepspose, Foto von sich machen und das dann mit Rework mit Rework in die Story geben und dann werden wir das offiziell auch verlosen das
1: heißt wir nehmen uns dann einfach eine Schale wo wir dann die Namen reinschießen oder reinlegen
0: und dann macht der Massimo ja seine Augen zu tut ein bisschen herumwühlen mit seiner Hand mit seiner Hand in der Schale ich werde dann äh, als Glücksengelchen mich hinstellen und den Namen ziehen ja ja voll. voll also würde mich freuen also ich wie gesagt ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen und
1: ja. ähm, da ja. ist alles inkludiert oder die... Ähm,
0: Oder ist nur der Startplatz äh, inkludiert? Unterkunft dort muss bezahlt werden, werden. okay? Ja, was was kein Problem das? ist, weil im schlimmsten Fall kommen die Leute. Wir haben dort äh, Ferienapartmentvermietung. Wir können für einen Kleinen Mini-Preis, da die Leute auch unterbringen, das ist überhaupt kein geil, Problem. Geil, Wir sind geil. da quasi nebenan, wo das stattfindet. Cool. Ähm, ansonsten dort gibt es unendlich viele geile Möglichkeiten, entweder am Berg oder im Tal unterzukommen ja. für ein Apfel und ein Ei. Das ist das Schöne in unserer Region. Preise sind gefühlt, Inflation hat nicht stattgefunden bei uns. Ähm, aber ansonsten ist alles inkludiert. <lacht> Zu weit weg. <lacht> um, okay, und sonst ist alles inkludiert. Geil. geil. Ja. Also ich kann euch das wirklich empfehlen. Ich würde da
1: auch teil teilnehmen. Genau. kleiner ja, Instagram-Post kommt noch mal dazu. Vielleicht bin ich mich, mich auch. <lacht> <lacht> Wie geil wäre das? Wir machen dann nur alle, alle Zettel voll mit
0: Alex und Massimo. Oh, Alex, da sowas. Was für ein Zufall, Wahnsinn. <lacht> Wir beide nehmen teil. Alles klar alles klar. Das ist tatsächlich ein ziemlich einzigartiges Ding, weil. Ja, sicher
1: geil, weil ich muss auch dazu sagen, Trailrun ist halt wirklich schön. Mm. Also, wenn man das noch nie gemacht haben, wer genau, also noch nie gemacht hat, dann wäre genau das für euch. Also wirklich einmal was Neues, lasst sich auf was Neues ein, ja. richtig coole Gegend dort und einfach eine Gaude haben und, ja. Ähm, ja also Natur, ist am,
0: Natur ist am Ende vom Tag auch einfach geil. Wir wären nicht Rework und ich würde nicht auch irgendwo The Brain heißen, wenn ich nicht hier zwei Studien aus Neuroscience Journalen rausgesucht Hätte die sich anschauen, zumindest zwei Stunden in der Natur verbringen, ist mit Gesundheit und Wohlbefinden verbunden. Auf Zwift ja. bin ich eh in der Natur. Da fahre ich ja eh <lacht> in der Natur. Also, wir haben hier eine 2015er und 2019er Studie mit ähm, mehreren 10.000 Probanden tatsächlich. Die eine haben 20.000, bei der anderen äh, finde ich es gerade nicht, aber wo wir einen klaren Zusammenhang sehen zwischen verbringt Zeit. Au draußen, in der Natur, mhm. in nicht-urbanen Gelände, geh dort spazieren, sei dort einfach und dir wird es besser gehen. Nicht nur in der mentalen Gesundheit, sondern auch in der physischen Gesundheit. Ja? Mhm. Dieses Trendthema Waldbaden etc. Ja? Und das Interessante ist, die einen haben sich auch angeschaut, ob ähm, ein 120-Minuten-Spaziergang in Natur oder ein 120-Minuten-Spaziergang im urbanen Setting die gleichen Effekte haben, weil es ist ja beides körperliche Betätigung. Und wir sehen die Leute, die in der Natur unterwegs waren, Abseits von der Zivilisation haben viel bessere Outcomes gehabt. Ja? Also, ich glaube, Trailrunning ist im weitesten Sinn auch wirklich eine geile Sache. Und wenn es nicht Trailrunning ist, dann zumindest wandern. Ja. ja, Einfach mal abseits zu sein. Ich kann dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das Ärgste und das Schönste an diesem in die Berge hinaufgehen, dort wandern, ist diese unglaubliche, lächerliche Stille. Mir ist bewusst geworden, es gibt ja auf diesem, auf unserer Welt, wo wir so wo wir so bei Nanz, wo wir so sind, in der Stadt selbst, auf dem Dorf daheim, es ist ja nie still. Du hast immer irgendwelche menschlichen Geräusche um dich herum. Und als ich dann vor zwei drei Jahren endlich mal angefangen habe, in die Berge zu gehen und dann am Gipfel gestanden bin, oder noch besser in irgendeiner kleinen Mulde Ach, am Berg, oh, stell dir vor, dachte, wow, warum ist so still? Ah, Noise Cancelling, oh, okay, alles klar. Also noch besser als am Gipfel, wo da ordentlich der Wind geht, das ist es, wenn du leicht unterhalb vom Gipfel in irgendeiner so kleinen Mulde-Kerbe bist und wirklich einfach nur nichts ist. Das absolute, pure, schöne Nichts. Und dann noch so eine schwarze Brille, ist alles so finster.
1: Okay, der war schlecht.
0: Ja, definitiv. Darum definitiv.
1: Hey, aber weißt du, was ich sagen möchte? Ich glaube, wir müssen ein Recamp im, im, im Walde machen.
0: Ja. Also wirklich, ich glaube, ja. das wäre echt geil. Ja. So ein wirklich, ein Recamp. camp ähm, Du, wer weiß, ob wir nicht nächstes Jahr eh zusammen mit diesen Leuten. Ja, das ist ja das Ziel, genau. deswegen. Eventuell eine kleine Kooperation voll. starten, wenn die EU und die FA Kärnten da keinen Bock mehr drauf <lacht> haben. <Und dann lacht> dann dessen, immer, wenn die EU keinen Bock hat, dann über die Dreambank. Das zeigt ja schon einiges auf, wie es in der Zukunft weitergehen könnte, oder? Ja. Also wir fassen noch einmal zusammen. Wenn ihr euch das ein bisschen anschauen wollt, geht's auf trailran.eu. Dort seht ihr generell, wie bei uns diese Trails in der Gegend ausschauen, was da los ist. Ähm, dort findet ihr allerdings nicht zu dem Camp per se. Ähm, da werden wir was auf Instagram posten, vielleicht auf unserer Website, die, die Eckdaten dazu. Und wenn ihr Bock habt, da wirklich in einer der schönsten, noch naturbelassensten Regionen unseres äh, schönen Landes, da einfach auf dem Gipfel der Welt unterwegs zu sein, mit Guides, die euch technisch was beibringen, mit Laufequipment aus Testung, mit kulinarischer Begleitung aus der schönen kanischen Region. Ja, soviel von meiner Seite. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Letztes Mal habe ich einen tollen Spruch rausgehaut, diesmal darfst du einen tollen Spruch no, raus. Oh, je, oh, je, oh, je, oh je. Grab in deiner Gedankenkiste nach den Weisheiten des Lebens. <lacht> Unter Stress, unter Stress, unter Stress, unter Stress. Weißt du was? Wir ja. machen jetzt einfach ein äh, Live-Experiment. Ich gehe auf Instagram, wo mir in letzter Zeit immer wieder Zitate von schlauen Menschen zugespült werden. Und ich werde das allererste, was mir reingespült wird, vorlesen. Okay, das ich, hätte, ist, ich hätte einen. Das Geile ist, ich mache Instagram auf und tatsächlich das aller, allererste, was ich sehe, ist auch schon so eins. Ähm,
1: aber du hättest auch einen? Ja. Ja, sag an. Der Misserfolg ist
0: langfristig der beste Erfolg. Dum, dum, dum. Wow, nicht schlecht. So, dann kommt jetzt meiner im Vergleich dazu.
1: So, gehst du da auf meine Homepage?
0: Also, es ist von Earl Nightingale und das müssen der wir sagt, ausschneiden. Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway. Wow. Und mit diesen weisen Worten sagen wir gute Nacht und re. Work.